0: Ich möchte aber jetzt gleich in medias res gehen: Entzündung bei Typ 2 Diabetes mellitus und diese Erkrankung hat in den letzten Jahren in Verbindung mit Adipositas und Entzündung sehr viel Aufsehen erregt, es ist sehr viel Forschung passiert. Und an, an unserer Abteilung koordiniere ich zum Beispiel ein EU-Projekt dazu mit dem Titel TOBI Targeting Obesity-Driven Inflammation, wo es eben mit zehn Partnern aus Europa genau um diese Frage geht, wo entsteht Entzündung bei Adipositas, was können wir dagegen tun? Das heißt, zuerst möchte ich Ihnen kurz zeigen klinische Hinweise die darauf hinweisen, dass es bei der Entstehung des Typ-2-Diabetes Entzündung gibt und die sehr wichtig ist. Dann gehen wir etwas in die Tiefe und schauen in diese inflammatorischen Zellen, schauen, welche Moleküle hier eine Rolle spielen. Und zum Schluss ist die Frage, die uns natürlich interessiert, macht das alles einen medizinischen Sinn? Sprich, können wir uns antientzündliche Therapien bei Typ-2-Diabetes vorstellen? Nun, welche klinischen Hinweise gibt es, dass Entzündungsvorgänge bei der Entstehung des Typ-2-Diabetes relevant sind? Und Sie wissen, Typ-2-Diabetes entsteht praktisch nur, wenn Adipositas da ist. Und wenn man sich hier aus der großen Women's Health Study einfach anschaut, was mit dem BMI, mit dem Body Mass Index korreliert, dann sehen Sie eine sehr gute Korrelation des bmi mit Entzündungsmarkern, zum Beispiel eben dem c reaktiven Protein oder dem Interleukin 6. Aber nicht nur das, Sie sehen auch, dass das nüchtern Insulin mit äh, diesen Entzündungsparametern korreliert. Und das, das, der Insulinspiegel im nüchtern Zustand ist ein frühes Maß der Insulinresistenz, denn der Körper beginnt zuerst einfach mal seine Insulinproduktion hinaufzuschrauben, eben im nüchtern Zustand. Natürlich gibt es auch eine Korrelation zwischen verschiedenen Entzündungsmarkern, die nur darauf hinweist, dass es offensichtlich hier eine gemeinsame Ursache gibt, dass diese Entzündungsmarker im Blut zu finden sind. Aber was hat es jetzt mit Diabetesrisiko zu tun? Schauen wir eine typische Risikopopulation an, die mit einem metabolischen Syndrom. Sie wissen, das metabolische Syndrom prädisponiert ganz besonders für die Typ-2-Diabetes, aber auch eben für kardiovaskuläre Erkrankungen. Und wenn man hier schaut, wenn Patienten äh, die, die Anzahl der Faktoren des metabolischen Syndroms, die vom Patienten erfüllt werden, so korrelieren die ganz stark mit der CRP-Konzentration im Plasma. Sprich, je mehr Risiko, desto mehr CRP. Aber es gibt auch direkte Untersuchungen, die wirklich nachschauen, ob es in einer prospektiven Weise ein heute erhöhter CRP-Spiegel mit einem erhöhten Risiko des Typ-2-Diabetes einhergeht. Und hier wurde auch aus der Widments Health Study als Beispiel wieder, die, wurden die, wurde die Population in vier gleiche Teile nach dem CRB aufgeteilt und Sie sehen, dass die höchste Quartile ein mehr als vierfach erhöhtes Risiko für einen Typ-2-Diabetes hat. Und dieses Risiko ist nach allen bekannten Risikofaktoren bereits adjustiert. Sprich, das ist wirklich eine unabhängige äh, Verbindung zur Entstehung des Typ 2 Diabetes. Etwas anderes, was hier sehr wichtig ist, ist, dass diese vierte, Perzent äh, die vierte Quartile bei 0,6 Milligramm pro Deziliter beginnt und der, die obere der obere, das obere Limit des Normalbereiches ist je nach Labor so zwischen 0,5 und 1 mg pro Deziliter oder 5 bis 10 Milligramm pro Liter, wenn das Ihr Labor so angibt. Das heißt, wir bewegen uns hier in CRP-Werten, die weit unter dem sind, die wir von akut entzündlichen Erkrankungen kennen. Aber diese leicht erhöhten CRP-Werte, gemessen anhand des High-Sensitive-CRP, sind eben klinisch offensichtlich höchst relevant für die Prognose des Patienten. Aber es ist nicht nur das CRP und ich habe Ihnen nur auch als, Be als Überleitung zum nächsten Vortrag, äh, zeige ich Ihnen hier auch zum Beispiel, dass endotheliale Dysfunktion auch hier mit dem Risiko des Typ 2 Diabetes korreliert, so wie hier das Eselektin zum Beispiel und wenn man das, es wurde auch hier parallel die die Daten verglichen, das sind additive Effekte. Also offensichtlich gibt es hier eine Summe von Effekten, die im Prinzip entzündlicher Genese sind, die für den Typ 2 Diabetes, für die Entwicklung des Typ 2 Diabetes äh, äh, besonders wichtig sind. Nun, was für eine Entzündung haben wir da vorliegen, wo sitzt die überhaupt, welche Zellen sind beteiligt? der Typ-2-Diabetes geht von der Adipositas aus und so ist es relativ banal, die Feststellung, dass für die Entwicklung des Typ-2-Diabetes die Entzündung im Fettgewebe so wichtig ist. Aber diese Erkenntnis haben wir erst seit dem Jahr 2003. Da wurden zum ersten Mal Entzündungszellen im Fettgewebe gefunden, obwohl sie eigentlich sehr reichlich, wie man heute weiß, vorhanden sind. Was passiert hier? Wenn die Adipositas sich entwickelt, dann kommt es zur Vergrößerung von Fettzellen. Die Fettzellen kommen in Stress, zum Beispiel endoplasmatischer Retikulumstress, oxidativer Stress, Hypoxie und beginnen, Adipokine, entzündliche Adipokine auszuschütten. Und diese Adipokine, das sind Chemokine dabei, die dann Entzündungszellen ins Fettgewebe locken. Hauptsächlich handelt es sich bei den Entzündungszellen um Makrophagen, aber man hat in letzter Zeit auch T-Zellen und zum Beispiel gefunden. Wenn dann die Entzündungszellen und ganz besonders die Makrophagen in das Gewebe eingewandert sind, dann sind diese Zellen die Hauptproduzenten der inflammatorischen Zytokine und die äh, wirken sich dann ungünstig auf den Stoffwechsel aus, wie ich Ihnen gleich zeigen werde. Eine Arbeit, die wir gemacht haben, wir haben zum Beispiel diese Chemokine, also Botenstoffe, die Entzündungszellen ins Gewebe locken, die im Detail an einer humanen Population quantifiziert. Die schwarzen Balken sind hier morbida, die böse Patienten, die weißen Balken, die schlanken Kontrollen. Und Sie sehen hier, ohne jetzt auf Details einzugehen, dass eine ganze Reihe von Chemokinen deutlich erhöht in ihrer Expression sind im Fettgewebe. Und zwar, und das ist hier auch sehr wichtig, sowohl im viszeralen Fettgewebe, das omentale Fettgewebe, als auch im subkutanen Fettgewebe. Generell gilt, dass das viszerale Fettgewebe für Entzündungsprozesse noch anfälliger ist als das subkutane Fettgewebe. Ich habe die Adipokine erwähnt und Adipokine, das ist mittlerweile eine fast unendlich lange Liste geworden, wobei die allermeisten Adipokine entzündlicher Genese sind oder entzündlicher Natur sind. Die Ausnahmen habe ich hier ganz oben hingeschrieben, die Ausnahme schlechthin ist das Adiponectin. Das Adiponectin wird wirklich nur von den Fettzellen produziert und hat eigentlich eine entzündungshemmende Wirkung über die positive Wirkung, die es auf den Stoffwechsel und auf die Insulinsensitivität hinaus hat. Auch das Leptin ist von dass Sie wissen, das ist das Hormon, das ganz wesentlich ist für, die, für den Erhalt des, des Fettgewebes, dass es nicht zu viel, nicht zu wenig ist. Dieses Leptin hat auch zum Teil positive Wirkungen, aber es ist schon ein bisschen zwiespältig. es kann auch schon entzündliche Adipokine wie das TNF-Alpha und Interleukin-6 in Expression erhöhen. Und viele andere, hier zum Beispiel eben diese beiden TNF-Alpha, äh, Interleukin-6 und ähm, viele andere Adipokine haben eigentlich ein, eine sehr ähnliche Wirkung, nämlich Entzündungsförderung, Hemmung der Adiponektinexpression und damit eine Hemmung der Insulinsensitivität. Das heißt, wenn diese Entzündungszellen ins Gewebe eingewandert sind, dann haben Sie eine Stoffwechselauswirkung. Wie schaut die aus? Die entzündlichen Adipokine hemmen zum Beispiel direkt, das, die Signalübertragung von Insulin, hier zum Beispiel die Phosphorylierung, die Tyrosinphosphorylierung dieser Insulinrezeptorsubstrate wird ganz massiv von Zytokinen gehemmt und damit auch alle Insulinwirkung in der Fettzelle, wie zum Beispiel eben die Glukoseaufnahme über den regulierten Glut4 und auch die Lipogenese, die ja im Prinzip die Funktion der Fettzelle schlechthin darstellt. Darüber hinaus wird die Entwicklung neuer Adipozyten gehemmt und gleichzeitig die Migration von Entzündungszellen gefördert, weiter gefördert. Und dann kommt es natürlich zu einem Zirkulus Viziosus, weil die Entzündungszellen wieder mehr Adipokine machen und dadurch wieder äh, die Stoffwechselsituation verschlechtern. Der Zellkontakt -Zell scheint von untergeordneter Rolle zu sein. Bleibt jetzt diese Entzündung im Fettgewebe oder breitet sie sich aus? Hier kann ich Ihnen zeigen, dass äh, die dass hier, die, hier sind die Makrophagen im Fettgewebe, im momentalen Fettgewebe, also im viszeralen Fettgewebe aufgetragen und hier sind entzündliche Veränderungen in der Leber. Und Sie sehen, dass es eine sehr gute Korrelation zwischen diesen beiden entzündlichen Parametern gibt. Keine Korrelation hingegen gibt es zwischen der Makrophagenanzahl im subkutanen Fettgewebe. Warum ist das so? Ein wesentlicher Punkt ist natürlich, dass das omentale Fettgewebe alle Zytokine über das Portalvenensystem direkt in die Leber bringt und damit haben diese Zytokine aus dem omentalen Fettgewebe eine sehr hohe Konzentration im Portalvenenblut und damit in der Leber. Das heißt, wenn wir Entzündungen im Fettgewebe finden, dann heißt es, das, dass es einerseits Wirkungen auf das Fettgewebe selbst gibt, auch Wirkungen auf die Leber, aber auch systemische Wirkungen. Da gibt es zum Beispiel auch schöne tierexperimentelle Daten, die zeigen, wenn man, wenn man Fett, Fettgewebe zur Entzündung bringt, dass es hier Plags in den Gefäßen, zum Plagbildung in den Gefäßen kommt. Aber dazu wird Kollege Speidel mehr sagen. Relativ jung ist die Tatsache ist gefunden worden, dass es auch beim Typ 2 Diabetes zu entzündlichen Veränderungen in den Inseln kommt die wir ja üblicherweise mit Typ-1-Diabetes assoziieren. Bei Typ-1-Diabetes wissen Sie, ist das hauptsächlich ein t zell infiltrat Bei äh, Typ-2-Diabetes finden Sie aber auch Makrophagen in den Pankreasinseln bei, äh, in, im Vergleich, die, also bei, die sind bei Kontrollen praktisch nicht vorhanden. Nun, wenn wir schon so viele Entzündungsmechanismen haben, die hier vorliegen, können wir antientzündlich etwas eingreifen und damit den Diabetes verbessern oder vorbeugen. Zu Beginn einfach mal die andere Seite. Machen wir, wenn wir eine Intervention machen beim Diabetes, vielleicht auch eine Verbesserung der Entzündungssituation und das ist eigentlich für alle Interventionen, die wir üblicherweise setzen, gegeben. Das heißt. Egal, ob Sie eine Lebensstilmodifikation oder hier dramatisch eine bariatische Chirurgie oder verschiedene Antidiabetiker geben, im Prinzip sehen Sie bei allen, dass auch parallel mit der Verbesserung, der die, mit der Verbesserung des Diabetes auch die Entzündungszeichen und die Adipokine äh, vermindert werden. Nun, man, es hat auch schon äh, 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 Studien gegeben hier, so ein allgemeiner Hämmer, das Salzsalat also so ein äh, Salicylsäureabkömmling und hier konnte man zeigen, äh, in Grandos muss man sagen, dass die nüchtern und die postprandiale Glykämie und überhaupt die, die Stoffwechselsituation anhand des Hbnc deutlich gebessert werden konnte. Ein besonders eleganter Ansatz ist von Mark Donat und seinen Kollegen gewählt worden, er hat unter anderem gesehen, dass das Interleukin-1 bei der Entzündung in der Pankreasinsel besonders wichtig ist und hat Patienten mit einem Typ-2-Diabetes mit einem Interleukin-1-Blocker behandelt. Und Sie sehen, das CRP geht natürlich deutlich herunter bei diesen Patienten, obwohl es ja nicht wirklich sehr hoch erhöht war. Auch die Blutzuckerprofile werden deutlich besser. Das HB1C hat sich signifikant verbessert. Und hier, weil einfach das Interleukin-1 so wichtig in der Pankreasinsel ist, hat sich einfach die Sekretionsleistung der Pankreasinseln gemessen am c peptid deutlich verbessert. Wir haben auch sehr genau nachgeschaut, welche Adipokine, welche entzündlichen Adipokine im Fettgewebe exprimiert werden. Und Sie sehen hier das Osteopontin, das massiv hinaufreguliert wird hier bei der Maus, 40-fach bei fettgefütterten Mäusen. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir die Wirkung des Osteopontin ausgeschalten haben mit einem neutralisierenden Antikörper. Und Sie sehen, die Makrophageninfiltration ist signifikant vermindert worden durch diese Ausschaltung dieses Zytokins. Wir haben auch deutlich verminderte inflammatorische Signalübertragung hier mit dieser Jun n terminalen kinase die sehr, sehr wichtig auch für die Insulinresistenz ist. Und Sie sehen eine deutlich verbesserte Insulinsensitivität hier anhand des Insulintoleranztests. Zusammenfassend können wir sagen, klinische Daten zeigen einen bedeutenden Einfluss der Entzündung auf die Entstehung des Typ 2 Diabetes. Es kommt besonders im Fettgewebe, aber auch in der Leber und im Pankreasinsel zu einer Einwanderung von Entzündungszellen. Die Adipokine, die von diesen Entzündungszellen hauptsächlich gebildet werden, haben ganz spezifische Wirkungen, molekulare Wechselwirkungen mit der Stoffwechselregulation, die so auch die Insulinresistenz erklären. Und es gibt schon erste Ansätze für antiinflammatorische Interventionen. Und wir können gespannt sein, was hier in der nächsten Zeit entwickelt wird. So. Das heißt, Entzündung bei Diabetes ist ein wichtiger pathogenetischer Mechanismus mit therapeutischer Relevanz. Wenn ein mehr allgemeiner Blick auf diese Sache zu werfen sei, dann könnte man sagen, was eben gerade unsere Situation mit der Überernährung betrifft, dass es in Zeiten der Mangelernährung eben die bekannte Immunsuppression gibt, die Anfälligkeit für Infektionen, aber dass es eben auch im Zusammenhang mit der Überernährung das Gegenteil gibt, die Immunaktivierung, Anfälligkeit für entzündliche Erkrankungen und das ist meines Erachtens das Gebiet, die Seite, auf dem wir und auf der wir uns derzeit befinden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.